Labas vakaras, su jumis mokslo sirba, aš esu Marius Pliškaitis ir mes šiandieną kalbiname godą raivytę. Tai ir kaip jūs turbūt matėte, mūsų pagrindinė tema būtų mokslo populiarinimas Lietuvoje. Tiesiog mes bandysime pakalbėti, padiskutuoti, panalizuoti, kaip vyksta visa tai. Ir aš norėčiau pradžioje pristatyti pačią godą. Ir goda yra dėjininkė, kurėja kosmonautų pusryčių. Ir gal aš norėčiau iš karto ir paklausti, kad žmonės žinotų, kas tai yra, kas tai per kosmonautų pusryčiai yra. Kosmonautų pusryčiai yra mėnesinis mokslo populiarimo renginys, Kavinėje Kruknaus, kuriame aš visada stengiaus parinkti skirtingas temas ir tom temom parinkti skirtingus mokslininkus, kurie mano nuomonė geriausiai pristatytų tą temą taip, kad būtų įdomu tiek žmonėm, kurie turi kažkiek žinių mokslo, tiek, pavyzdžiui, mano mamai, kuri neturi mokslo žinių, tarkim, apie cerną. Tai, žodžiu, tai yra mėnesinis renginys ir kaip tik kitas bus balandžio šeštą dieną, Tema yra kometas ir asteroidai ir apie šią temą kalbės mokslininkas iš Europos kosmoso agentūras, kuris ten paneiks mitus, papasakos, kas yra, žodžiu, tiesiog, kad žmonės žinotų, kas tie dalykai yra. Ir aš kaip suprantu iš tos paprastosios, nu, ta prasme, labai sudėtingus dalykus, kad papasakotų, kad paprastas žmogus, kuris gal sėdi ir žiūri namie ten nuo iki, galėtų suprasti, aš taip suprantu, čia yra idėja tokia. Taip, bet kad kartu, jeigu, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris duomisi šią sritimą arba ne tos srities mokslininkas, kad jis galėtų paklausti, kas yra jam įdomu, kad visi galėtų klausti, kas jam yra įdomu. Nesvarbu nuo jų žinių bagažo, nuo jų tos mokslinės žinių bazės. Žodžiu, kad kiekvienas kad kiekvienam būtų įdomu, nes dažniausiai tos renginius susirenka žmonės labai vairaus amžiaus nuo pauglių, mokyklinukų iki seniorų, netgi tai šitam nuo mokyklos iki pensijos, kas gali būti įdomu tą temą, to galima klausti. Supratau. Tai ir dar norėčiau pristatyti, nes goda ne tik tuom užsijama, jinai yra ir viena iš techno LT. Techo. Techo. Techno. Techno irgi gerai, irgi gerai. Techno LT tinklapio su kurėja, į kurėja. Ir aš norėčiau paklausti, kas čia per tinklapios, nes aš dabar pats sumaišiau su muzika, turbūtį gal tai būtų įdomu. Techno taip. Yra muzika, gera muzika. O tekau mūsų tinklalapis, mūsų toksai šaltinėlis, kaip mes patys mėgstam sakyti, yra all kinds of geeky stuff. Tai yra, kad visi žmonės, kuriems mokslas yra įdomu, rastų ten įdomius dalykus savo. Pradedant technologijom, netgi fantastika ir mokslinė fantastika, bet aš turiu minį nepopuliariaja mokslinė fantastika, ne tokia, kur ten, nežinau, horoskopija. Bet, kad būtų kartu ir technologijų, ir tu pasidaryk pats kultūros elemento, pavyzdžiui, kaip užsimti astrofotografiją ir taip toliau. Žodžiu, kad žmogus, kuriam yra įdomios, įdomus įvairius dalykai, atėjęs tenai rastų kokybiška turinį, nes jį daro žmonės, kurie supranta, ką daro ir kodėl daro. Nes be manęs dar yra tokia Eilona Trukane, kuri yra alternatyvau švietimo specialistė ir jinai kartu yra dirbus Green Garage. Čia buvo toksai tokia platforma technologijų, prieš kurį laiką Lietuvoje ir jinai yra labai į pasidaryk pats tą DIY kultūrą. Taip pat yra Domas Rutkauskas, kuris yra technologijų žurnalistas irgi pakankamai žinomas. Yra Kastytis Zubovas, mokslininkas, astrofizikas, mokslo populiarintojas, kuris aš nežinau, kodėl jis dar neturi visų įmanomų lietuviškų ordinų už tai, ką jis daro ir 
tai, kiek yra padaręs mokslo ir mokslo populiarinimui. Taip pat yra Mantas, kuris yra mūsų IT pagrindas visas, į kurį mes kreipiamės dar yra Ina, mūsų dizainer yra Gytis, ekstremalas, visų galų meistras, kuris dar užsiminė astrofotografiją. Tai labai, labai, jo, jeigu labai trumpai pristatyti, tai, tai labai gera komanda, aš girdžiu. Ir dar paskutinis dalykas, ką dar pridėčiau ir dar bus dar vienas, čia vis klausia mūsų, kas, kas bus bum moslas ir vai, bet čia prieisime, visi galite komentaruose klausyti toliau, labai smagu, kad jūsų čia iš tikrųjų mes daug matome, tai klausite klausimus, jeigu jūs turite kažkokį tam tikrą klausimą, aš pasiūlyčiau netgi didžiosiomis raidėmis parašyti, kad aš pamatyčiau, kad čia, tarkim, labai rimtas klausimas, o ne šiaip palinkėjimas, kad o, hebra, kalbėkit, lokais, Tai tu godasi ir LRT žurnalistė, kuri pabuvojo cernę, Ir es, esuje. Taip. Taip, taip įvardinti ją reikėtų. Taip. Ir, ir dabar, jeigu iš tų dviejų dalykų, nuo, kurių, nuo kurio tu norėtum pradėti pas, pasakyti kažkokį trumpą, kaip, kaip faktą, arba kažkokį trumpą įspūdį, nes, nu, tai įdomu, nes čia, ką žiūri, manau, visiems yra įdomu ir Cernas, ir esa. Nu, pradė, gal nuo Cerno, nes Cerne buvau pirmiausiai. Tada tik vykau Europos kosmos agentūra įkvėpta to, ką pamačiau Cernę ir, to, ir žmonių, kurio sutikau tenai. Tai tuomet pagalvojau, reikia dar nagliau ir <laughs> reikia dar kažkur nuvažiuoti, nuvažiau Europos kosmos agentūra į vieną iš Europos kosmos agentūros centrų. Europos kosmos atirimų ir technologijai centra, STEC vadinas. O trumpi įspūdžiai, tai Cernė... Didžiausiai įspūdį padaro ne tos gigantiškos struktūros, kurios medžioja mum nematomas pačias, pačias mažiausias detalės, o žmonės ten dirbantis, kiek jie daug savo širdies sideda, kaip jie dėl to stengias, kaip jie, kaip ten visiškai nėra jokio ego, kaip yra nuo širdus noras sužinoti, atrasti ir pasidalinti tais atradimui su kitais žmonėms. O Europos kosmos agentūrai be žmonių dar ir kosmos, aš žinoma, nes ten gali ir asteroidus rankoje palaikyti, kažkokius surastus, pabūti tarptutinės kosminės stoties modulio tikslioj kopijoje pažiūrėti, kokiais instrumentais ten dirbantis astronautai, mokslininkai ir inžinieriai atlieka įvarius trimus ir rutinos darbus, tarkim, na, tai palieka įspūdį. Tai čia trumpai labai. Ir aš manau, kad šitas patyrimas ir prisidėjo prie tokio kaip Teho LT gimimo, nes, nu, pamačius kaip žmonės entuziastingai visą tai. Ir nu, nuo ko gal apskirtai goda užsinorėjo lysti tokią sferą kaip mokslas, mokslo populiarimas, kalbėti apie mokslą. Čia jau, čia jau mes tada jau einame giliau, kodėl, kodėl tu atsiradai visame tame dalyje. <gibliotis> Pirmiausia, tiko man martėtis, jie labai viens kita mylėjo. <gibliotis> Biologinio atsitiktinumo dėka gimiau būtent aš. Kosmosu ypač ir nežemiška gyvybė Būtent domėjus nuo vaikystės dar, turbūt ne tik paauglystės gaudavau, net pamiršau jau pavadinimą kažkokį pogrindinį laikraštį apie įvairias anomalijas, aišku, aš ten kritiškai vertindau visą tai, bet man būdavo įdomu paskaityti ir gal iš tikrųjų aš nejokavau, kaip papasakau tą istoriją apie krentančią žvaigždę, kad kai, kai pamatai krentančią žvaigždę ir tau staiga, Ten močiutės ir teta sako, o sugalvok norą ir tu žiūri, ta žvaigždė taip greit nukrenta ir kaip, kurioj čia vietoj aš tą norą sugalvosiu, čia milisekundinis reikalas, aš nieko nespėsiu ir tada pergyveni, bet po kurio laiko sužinai, kad žvaigždės niekur nekrenta, kad ten krenta tikrai ne žvaigždės ir kad šiaip kosmos yra visiškai nusipjautant tavo norą, tai jeigu nori kažką padaryti, tai, ne, tai kaž turi pats daryti. <laughs> tai... Ir, ir šiaip tas, kas dar prisidėjo žmog, natūralus žmogaus noras žinoti ir pažinti. Taip atsitiko, kad aš netapau mokslininkę, čia, čia daug veiksnių iš tikrųjų susidėjo. Galėjau gal, nežinau, <laughs> bet taip jau atsitiko, kad netapau. Tai, bet tas mano smalsumas niekur nedingo. 
man yra įdomu, kas ten slypi kosmose, yra įdomus nauji atradimai, įdomus žmonės, kurie dirba su tais atradimais, įdomus technologijos, įdomu, kaip veikia gamta, kaip mes veikiam, kaip aš veikiau, įdomu suprast galų gale smegenis, kas yra įsimilėjimas ir kas yra meliuk, viskas yra paaiškinama moksliškai ir tada net gyvent lengviau pasidaro, nes nebe viskas yra tokia tragedija. Pavyzdžiui, nelaiminga meliai, jinai nebėra tragedija, tu pradedi moksliškai suvokti, smegenysi, mano tai ir tai vyksta, man reikia tą ir tą daryti, kad aš, kad man taip ir tai būtų. Tai čia turbūt tas ir atsirinka, kad kai žmonės jie nesupranta ir jie negali paaiškinti, tada atsiranda tos tokie mitologiniai tie dalykai ir todėl gal kažkodėl, kad atseit, aš net jeigu pradėt galvoti, kodėl žmonės sako, kad o, kiek renta žvaigždė, tu sugalvok norą ir jinai būtinai įsipildys, čia toksai irgi, nu, privedimas alia dangui, kažkas kažką siunčia, bet tai iš tikrųjų gali būti šiukšlė, gali būti nuolauža, Tai gražu, kažkas mistiško, tokio romantikos gal yra, bet iš tikrųjų, kai pradė gilintis ir pamatai, kad už to slypi, nu, kad ten gamtoj taip vyksta, ten viturys pradeda ten kukuotę ir aš nežinau, ką viturys daro ir įvyksta tokie ir tokie seka dalykų, ten zylė ieško maisto, ten šals ir žmonės bandė per to tokią per tokius dalykus kažkaip pabandyti paaiškinti ir... Nustifikuoti, gal šiek. Aš iš tikrųjų nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet aš manau, kad tiesiog, kai nežinai kažko, bet ta nežinomybė tave gazdina kažkaip. Pavyzdžiui, pamatai, yra žvaigždės dangų ir staiga viena žvaigždė yra kitokia, tarkim, kometa. Tai kažkaip turi tą paaiškinti, Turi, nes tu ją matai kiekvieną naktį, matai tą kometą ir kas čia vyksta, mokslas, mokslininkai dar nieko paaiškinti negali. Tai aišku, kad susikuria kažkokie mitai, kažkas, kas neva, tai turėtų kažkaip paaiškinti ar įprasminti vykstančius procesus, bet ačiū Dievui, kad ir kaip ironiškai skambėtų, bet Dievas čia miniu kaip bendrai prasme. Gerai, kad mes turim mokslą ir visi mitai gali būti paneikti. Nebūtinai, kad jie yra blogai, bet tiesiog, kad žinoti visada yra geriau negu nežinoti, aš taip manau. Mes turime žiūrovo klausimą ir iš tikrųjų šiandieną apie tai ir galvojau ir žmogus uždavė tokią klausimą, kad kaip vertinate lietuvių didžiulį religingumą ir visuomenės toleranciją tokiam dalykui, kad mes labai religingi ir labai didelis prosintas, nes mes netgi vadinamės Marijos žemė vis dėlta. Ir jisai priduria, kad ir Estija, pavyzdžiui, yra viena iš nereligingiausių tautų, jeigu Baltiją paimtume. Ir pasižiūrėjusi iš kitos pusės, Estai yra ganėtinai labai toli pažengę. Jų yra tik vienas kablelis kažkiek milijono. Mes esam vis dėlto du kažkiek. Jau nebėra trijų, man atrodo. Aš taip sakyčiau, kiek ir būtų liūdna gal. Tai vat, kaip tu manai apie tą toleranciją ir ar religija kartais nepabando tą ir atimti mokslą iš žmonių, kad žmonės suprastų ir kad mistifikuoja ir... Pirmas dalykas, norėčiau pasakyti, kad vėlgi aš nesu šito reikalo specialiste, bet mano nuomonė yra labai netikslinga lyginti Lietuvą ir Estiją dėl istorinių vairių priežasčių, vien dėl to, kad Estija visada buvo arčiau Suomijos ir arčiau Skandinavijos, o ne galbūt ne Baltijos šalių. Tai šiaip lygint kažkokiais neigiamais aspektais ir ieškot razinkų, kaip aš vadinu, gal nelabai antropologiškai būtų tikslinga. O dėl religijos iš tikrųjų, religija yra toks dalykas, kad aš tikrai nenoriu žeisti religingų žmonių, bet man dar kol kas niekas neįrodė, kad katalikybė ir visos dogmos, ant kurių katalikybė yra pastatyta, skatina žingiaidumą. Ir ne tik katalikybė, bet šiaip religija, nes Kas man patinka mokslę, kad niekada nėra sakoma, va, yra viena tiesa, tik tokia tiesa, ir ta tiesa reikia pasikliauti. 
O religijoje tai yra sakoma. Ir tai yra jau iš esmės blogai, nes kaip tu gali būti žingiaidus, kaip tu gali norėti sužinoti naujus dalykus ir judėti visada į priekį, jeigu tau yra pasakoma, kad tai yra tokia tiesa, kurią tu turi pasikliauti, tai yra visiškai prieš mokslo principą, nes mokslė, pavyzdžiui, Galbūt tu galvoji, kad kažkokia teorija yra teisinga ir dirbi link jos visą gyvenimą. Visą, visą ateina pensija 80 metų, kažkas rodo, kad taip nėra. Ir tu turi judėti toliau. Viskas yra faktas ir mokslas nėra religija. Judi toliau. Arba gali aišku paliudėti, nes tai yra žmogiška, bet religijui to nėra. Aš tikiu, kad dar kartą aš nenoriu išėjusti religingų žmonių. Aš tiesiog manau, kad kai ateina kažkas ir pasako, yra tik viena tiesa, man atrodo, tai užkerta visus įmanomus kelius tobulėt. Kaip sakant, judėjimui į priekį padaro stop ženklą, uždada tokį didelį ir sako, kad yra ta tiesa, tu nebandyk kaip užduoti klausimų. Tas, aš manau, kad gal ir yra pagrindinis dalykas, kad bijoma iškelti klausimą ir užduoti kažkokį klausimą. Bet čia nereligijos dalykas yra. Klausimų, klausinėjimas ir klausimo kaip patokio įvertinimas. Čia yra tikrai nereligijos dalykas, nereikėtų šitų dalykų maišyti, nes čia yra netgi kultūros, labiau mentaliteto dalykas, nieko bendro su religija neturintis mano mokykloj, švėkšnoj, Aš tikrai nebėjau to pasakyti, aš neįsivaizduoju, kaip ten gimnazija šitą vis dar gyvoja, bet ten klausimai buvo kaip neigiamybė. Aš pati nuolat mokykloj, mokytojant manęs, taip liaudiškai pasakysiu, sėdėdavo vien dėl to, kad aš turėdavau klausimų. Visada aš turiu klausimų, man yra įdomu, ok, iš kur tas siksas atsirado, tai paaiškink man. O kai žmogus negali paaiškinti, negali atsakyti klausimai, svieto į to, kad pasakytų, gerai, aš nežinau atsakymą į šitą klausimą, kas yra visiškai normalu, nežinoti yra labai natūralu ir labai žmogiška. Ir pasakyti... Bet taip, bet mes nemokom pripažinti, kad mes nežinom atsakymų į tos klausimus. Arba būna gėda. Tai čia tas pats į tą patį suseina ir dėl to klausimas kaip toks, tampa kažkokiu neigiamu dalyku. Jeigu klausi, tai kažkas su taim negerai. Arba tu kažką čia nori pakengti, ar kažkaip, tai čia yra mentaliteto. Čia tikrai nėra religijos dalykas. Nieko bendro. Daug kur taip yra įperš postsovietinėse šalise, kuriuose dar daugelio žmonių galvose sukasi tas sovietinis aparačiukas ir bėga mažas stalinukas. Čia geras. Gerai, gal mes pabandykime grįžti prie pagrindinės temos, o mes čia ir susirinkome, nes... Būtų gerai. Būtų labai nustabu. Tai klausimas būtų, ar Lietuvoje užtenka mokslo populiarinimo? Ne. Kodėl? Ir kaip tu manai, kurioje srityje mes praluošėme. Nu, ta prasme, kad jeigu sakai, kad neužtenka, tai kur mes turėtume susitiprinti, kad tas... Valstybinių. Pirmiausia, valstybinį požiūrį. Aš minėjau tokį kastytį zubavą. Tai yra mokslininkas, kuris be savo sunkaus darbo laboratorijoje, mokslinio darbo. Jisai jau gruodžio mėnesį buvo devyni metai, kai prašo savo tinklaraštį, konstantaltį, savo norų dalyvauja įvairiuose renginiuose, jeigu tik turi laiko visada į pakvietus ateis pravęs paskaitą papasakos ruošis tam. Bet kad būtų kažkokia parama jam už tai, aš nematau. Ir tai yra pagrindinė problema. Mes turim tokių nuostabių žmonių, kurie taip stipriai stengias ir jie per tiek daug metų įroda, kad jie tikrai daro gerai ir kokybiškai viską ir juos kažkaip nėra kreipiama dėmesio. Tai čia yra problema ir taip yra vis atsiranda daugiau iniciatyvų iš visuomenės, vat kad ir jūsų mokslas juba, kad mūsų teko ten tinklapį, žurnalistai vis aktyviau domis to mokslo, vis kiekvienam portale yra 
kiekvieno žiniaskaitos priemonė yra vis daugiau dėmesio skiriama būtent mokslo rubrikai, nes tai vis labiau yra suvokiama kaip svarbus dalykas. Atsiranda startuolių įvairių su technologijom ir mokslo susiję, įvairių renginių mokslo populiarimo. Tikrai viskas atsiranda, bet iš valstybinio lygmens mes turim tą tokį pavyzdžiui, pavyzdys. Aš važiavau Europos kosmoso agentūrą ir prieš važiuodama į Europos kosmoso agentūrą susisekiau su ūkio ministeriją, kuri kuruoja Lietuvos ir Europos kosmoso agentūros bendradarbiavimą ir sakiau, vat aš jie važiuoju, gal jūs man turite kokios informacijos, kokių dokumentų, tiesiog pasidalinkite, aš apsišviešiau ir žinočiau, kas vyksta, galbūt apie lietuvis ten dirbančius ir aš, kaip sakiau, važiavau būtent į vieną centrą ir man atsiuntė informaciją tik apie du žmonės, nors ten jų vienam centre dirbo devyni. Tasme, niekam yra neįdomu, yra nežinoma, kad mūsų, aišku, jie neįsidarbino per kažkokias lietuviškas institucijas, jie darbinosi tiesiai ten, bet tai vis tiek yra viena, viena svarbiausių pasaulio mokslo centrų, vienam tik padaliny dirba devini lietuviai, aš nežinau, reikėtų atskirą statistiką paprašyti, kad pati Europos kosmoso agentūra atsiūstų, kiek pas juos dirba, tarkim, lietuviai apskritai visuos, visuose padaliniuose, tai, tai, kad jie nežino, yra Parodo požiūrė, man viena mergina tenai dirbantį pasakoja, kai bandė susiekti su vienu iš Lietuvos diplomatų ir pasiūlyti jam apsilankyti Europos kosmos agentūroje vienam padaliny, kad jis vat, su delegacija atvyktų ir, ir pažiūrėtų ir jam net nebuvo įdomu. Tai, tai parodo požiūrė, nes... Gerai, viskas kyla iš kritinės masės ir visuomeniai, kadangi jau tą ugnelę mokslo po, po truputį šiek tiek užsikūrė ir įsivažiuoja, kaip sakiau, daugiau dalykų atsiranda, bet vis tiek iš valstybinio institucinio lygmens tas mokslo populiarinimas yra labai biurokratinis, labai sausas, labai toks bemeilės, dažnai pateikiamas ir jo tikrai labai trūksta. Ir kartu, žinoma, kita problema yra švietimas. Pradėkime nuo to, kad vis dar galioja toks tokia nuostata, kad tiksliai mokslai, tarkim, yra tik, tik berniukams skirti, ką ten merginos, tik studijo filologija, o filologija yra ne mokslas, nors filologija irgi yra mokslas, istorija yra mokslas, archeologija yra naudojamas formulės, ekonomika, tai yra mokslai, tai yra lygiai tokia patys mokslai, bet ne, čia fizika, žodžiu, bičiam, o mergos teglaina ten, ką nors ten, nu, tokio, netokio konkretaus, vien tai parodo, kad dar mes turim žiauriai didelę problemą. Gal tokia kaip pakmens amžiaus, netgi tokia problema, kad suskirstimas, kad moteris tai ten eis, va, prie podų tu nueik ten moteris, vat vyras tai bus inžinieris, o tu vat gimdysi vaikus. Čia gal aš taip labai grežtai pasakau, bet taip atrodo, taip skamba, kad moteris, pasižiūrėkime tokią dalyką, kiek yra vyrų mokytojų. Ir... Tai, 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 tai sakau, yra daug iš tikrųjų daug, daug priežasčių, kodėl, kodėl aš pasakiau griežta ne, kai tu manęs paklausi ir užtenka to mokslo populiarinimo. Aš nesu feministė, aš esu humanistė gal labiau. Man svarbu, tarpusime, man nenuli, aš ne, nepagalyti žmogų verti, noris geras ar blogas. Ir... Tai jeigu vis dar yra jaučiamas kažkoks spaudimas dėl profesijos, tarkim, pasirinkimo, kuris priklauso nuo tavo lyties, nu, žmonės atsigaukit, ta prasme, mūsų e, sukonstruoti robotai, sukas apie tolimiausias planetas, e, keliauja į kosmosą, mes atradom hikso bozono, o vis dar tarsi, pasikliavom tokiom nesamoningom e, nuostatom, kurios mus suvaržo. Taip neturėtų būti. Taip, taip, taip. Aš, aš, aš tikrai pritariu. Aš ir... irgi dar gal visko nepasakiau. <laughs> Vis tiek, jeigu, jeigu, tarkim, tau duotų ir sakytų, va, goda, mes tau duodame galimybę sukurti kažkokią grupę, komandą, kuri apsimtų Lietuvoje viską virštį aukštinkojom. Nuo ko Nuo ko tu pradėtum? Ar tu pradėtum ir nuo tos mokyklos, ar, ar reikėtų čia nuo universitetų? Nes dabar kalbama, kad mums ten universitetus reikia mažinti skaičių ir ten... Taip reikia mažinti. <laughs> čia atsiranda daug skirtingų nuomonių ten irgi, bet 
pradinis dalykas, kur Lietuva pralaimi mokslo populiarinime? Aš pirmiausia nenorėčiau nieko versti aukštinkojom, nes greut kažką yra labai netikslinga ir labai neproduktyvu. Man atrodo, kad tam, kad sukurtum kažką gero, negali pastatyti gero ant kažkino pelionų. Tai tikrai nieko aukštinkojom neverščiau, bet jeigu reikėtų surinkti komandą, kur Lietuva pralaimi? Lietuva, taip Lietuva, aš manau, kad reikėtų pradėti nuo mokyklo, netgi ne nuo mokyklos, net iki mokyklinio amžiaus vaikų. Reikėtų pradėti nuo jų tėvų, tarkim, nuo tų tėvų, kurie šiuo metu augina vaikus, kurie auklėja savo vaikus, kurie dažnai būna, aš esu visiškai už technologijas ir už technologijų tobulėjimą, bet yra tėvų, kurie savo vaikams tiesiog numetą plančetę, tu maždaug pats čia auklėkis, aš čia, kad tėvai išmokytų vaikus saikingai vartoti ne tik technologijas, bet ir viską, nes visų reikia kritinio mąstymo, viską reikia atsirinkti, ko lietuviam trūksta dviejų dalykų, kritinio mąstymo ir skonio. Nes Nesvarbu, kad tu darai, yra svarbu, kaip tu darai dar. Labai yra svarbu daryti viskas koningai, daryti taip, kaip turi būti, kad nebūtų kažkokia, aš atsiprašau iš tokį įsireiškimą, haltūrkę, kur aš čia padariau, bet svarbu, kad kažką daro. Ne. Nesvarbu, kad kažką daro. Svarbu yra daryti gerai. Tai dėl to, va, du dalykai, kuriuose mes pralaimėm, skonės ir kritinis mąstymas. Supratau. O pavyzdžiui, Kaip tu reaguoji į tai, kad iniciatyva Vilniuje pradėjo daryti vaikus mokyti dirbti su mikrokompiuteriais? Nes buvo tokių istorijų, kad kai kurie žmonės pradėjo kalbėti, kad kam tam vaikui tas dar vienas kompiuteris, kam jam reikia ten gilintis, aš manau, kad tu žinai visas tas istorijas. Po mikrokompiuterį kiekvienam Lietuvos vaikui puikiai žinau šitą iniciatyvą, jeigu paderski žiūri šitą transliaciją, siunčiu jam linkėjimas, bet tai visur atsiras neoluditų, kaip pavadinsiu tokių žmonių, kur yra prieš technologijas, kam čia reikia. Jūs pirmą duokit vaikam, duokit mažam vaikui tą mažą aparačiuką ir duokit jį jam paspaudinėti, ant paminkit kažką, parodikit, kaip su jo elgtis ir tada mes darykim išvadas. Ar tikrai tiems vaikams, pavyzdžiui, tautinis kostiumas yra įdomiau negu aparatas su, nežinau, galim lempučių, nežinau, visko galim prigavoti. Tai Aš negaliu kalbėti už kitus, bet aš manau, kad tokia iniciatyva yra labai gera ir yra liūdna, kai už vaikus dažnai sprendžia suaugę, kad kažkoks suaugės pasakė, kad vaikam bus neįdomu, iš kur tu žinai, ar patikrinai. Taip, taip, ir kai būna, kad pasako, mano vaikas vegetaras. Aš jokauju. Taip, aš suprantu, bet nu... Kažkaip nežinau, čia gal ir yra tas ir skonio problema, ir kažkaip gal savo neišpildytų vilčių, kišimą savo vaikui, nežinau, aš manau, kad kalba tik faktai, tai yra, jeigu mes kalbam apie tai, kad vaikam bus neįdomu, pirmiausia reikėtų tai patikrinti, o tada kažkokia religija ir mitų kūrimų užsiminėtų. Ir aš dar čia esu pasirašęs tokių įdomių dalykų. Čia sugrįžti prie to pačio dalyko, kad kai mes sakome, kad apie paaiškinimą ir apie vaikus, ir manau, kad čia taip įdomi, mes nuėjome iki vaikų, bet turbūt nuo jų reikėtų pradėti tą mokymą, kad mes juos išmokintume kažko. Ir ta naujoji karta, nes kartais atrodo, kad ta vyresnioji karta, mes juos nebeišauklėsim, kad jis turi labai tą įsivaizdavimą jau nustatytą ir viskas. Mes kalbam pirmiausia ne apie auklėjimą, apie švietimą. Niekas, nemanau, kad kas nors turi teisę ateit kažką ir auklėt. Bet mes visi turim teisę šviest ir aš manau, kaip sakiau jau, kad ne nuo vaikų reikia pradėti, nuo jų tėvų kažkaip išvystyt komunikaciją su jais, nes tai kas, jeigu vaika kažkaip pradės išviest, bet jis grįžti nuo mus, kur 
kur sakys, ne, žinai, dinozaurų nebuvo, čia dėvulius mums tokia, vat, išbandyma mūsų tikėjimo pakišo, tai mela tau sako, ir šiaip žemė yra plokščia, tai kas iš to? Tai reikia pradėti nuo tėvų, o kaip tai pradėčiau, aš tikrai neturiu kompetencijos sakyti, ir šiaip apie vaikus aš apie švietimą sakau tik savo nuomonę noriu tai pabrėžti, kad tai nėra, aš nesu švietimo ekspertė. Taip, taip. O aš visiškai tą suprantu, bet mes čia gal tokia kaip tiesiog, kaip diskusija tokia, mes grįžome prie vaikų. Man atrodo, kad visuomenėje dažnai būna susidariusi tokia nuostata, kad mokslas ir palikim tą mokslą mokslininkam. Ir aš esu girdėjęs iš kelių žmonių, kad ta prasme, tai yra per daug sudėtinga, Ir aš atsiminu, kaip pats netaugo, aišku, ne mano tėvai, bet mokykloje būdavo, kad mokslą palikim tą sudėtingą mokslininką. O jūs šiai, žinai, neužduoktų klausimų, tu sėdėk ten gale ir nuleista tą galvą. Tai ar nereikėtų aversti aukštinkojom tą dalyką ir nepalikti tą mokslo tik mokslininkams? Ir ar jau žmonės, kurie yra aukščiau, taip negalvoja? Va, pavyzdžiui, nu, kad ir tie patys valdininkai, kurie, tarkim, ten kažkokias šniurelius tampo ir nustatinėja. Gal jie irgi yra tokią nuomonę susidarę, kad nu va, žmogus turi ateiti, ką jisai turi žemę, va, sodina tegų bulvę ir tą mokslą tegų ten tie labai protingi užsiema, ten tie fizikai. Aš tai labai, kaip jau minėjau, nemėgstu absoliutin kažko ir tikrai dabar nemėgčiau sakyti, kad va, taip yra ar Yra tekijos susidurti su tokią nuomonę, bet nežinau, ant kiek jinai vis dar yra vyraujanti. O jeigu tikrai yra, tai nėra tik visuomenės ar tik valdžios, čia yra labai labai daugelypė, nes čia yra ta pati mokslo populiarinimo problema. Tai tikslingiau būtų kelti klausimą, kodėl visuomenė ir mokslininkai nesusikalba. Kodėl tarp jų yra toks Toks didelis plišys, atrodo vieni kalba, viena kalba, kiti kalba, kita kalba. Tai kaip čia taip atsitiko? Kalta nėra nei viena pusė, pradėkim nuo to, nes įvairūs, žinau, veiksniai įtakoja tai, kad, pavyzdžiui, šiaip pirmas dalykas, visuomenė žmonės dažnai galbūt vadovaujas labiau emocijom, o ne logiką, Nes gyvenime mes labiau pasikliaunam emocijom galbūt. O mokslininkam kalba faktai ir vien šitas kalbų, jie tiesiog kalba skirtingom kalbom. Ir mokslininkai dažnai nežino, koks yra visuomenės, kokia yra visuomenės žinių bazė. Tai yra kaip sudėtingai reikėtų su tuo žmogum kalbėti, iki kokių detalių jam reikėtų leistis aiškinant kažkokį dalyką, o visuomenė dažnai gavoja, kad moksininkas kalba, tai jau čia aišku, kad sudėtingai čia raketų mokslas, nesąmonė kažkokia, iš karto nurašo. Tai vėlgi yra abiejų pusių problema. Taip pat yra problema tame, kad moksininkai dažnai yra intravertai ir kaip buvau cernę, kalbėjau su tokiu nuostabiu fiziku, tikrai dirbančiu atlaso eksperimente, tai yra vienam pagrindiniu cerno punktu, kur yra tarsi tokia didelė kamera, kuri fiksuoja tuos dalelius rauto susidūrimus ir kas ten iš jų išeina. Ir jis pasakė, kad taip bent jau cerne dauguma žmonių dirbančių yra introvertai. Ir jis kartu toks buvo uždaresnis, bet dabar jis yra visiškai priešingas. Jis taip nuostabiai Kalba, taip lengvai kalba, taip gerai komunikuoja viską, taip pačiu sudėtingiausius dalykus tokia gyva ir dinamiška kalba paaiškina, kad yra neįmanoma tiesiog, net jeigu nenori, neįmanoma yra nesuprasti tiesiog. Tai ką jis sakė, kad oratorystės, menas, taip pat komunikacija, taip pat yra, kaip čia pasakyti, Yra savybė, kurią tu turi vystyti, kurios tu turi mokytis. O mūsų švietimo sistemoj, universitetuose mokslininkai, nėra mokomi šito. 
Ta prasme, pasakoja, vat yra toks taip pat puikus mokslininkas, mokslo populiarintojas Sergėjus Orlovas, jisai dirbo, taip, jisai dirbo Vokietijoje ir jis yra pasakojęs, kad kiekvieną kartą, kai vykdavo į mokslinę konferenciją, daryti kažkokį pranešimą, jam liepdavo tą pranešimą pristatyti tiek prieš buhalteres, tiek prieš administratorės, tiek prieš kolegas mokslininkus iš kitų kažkokių padalinių, iš kitų sferų ir visi turėjo suprasti, ką jis kalba. Kiek tai yra daroma Lietuvoje, kiek yra lietuviai mokslininkai skatinami tai daryti, aš nežinau, bet aš matau rezultatą, matau mokslininkus, kurie realiai užsima mokslo komunikaciją, o juos galim suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų dėja. Tai problemų čia yra labai daug ir, sakau, klausimą reikėtų klausti, kodėl tas tarpas atsirado tarp visuomenės ir mokslininkų ir kaip mes galime jį užpildyti. Tai tokie žmonės kaip aš, kurie yra kaip mediatoriai tarp vienos ir kitos pusės, mūsų darbas yra padėti šitiems žmonėms atrast bendrą kalbą. Tai yra, man kažką pasako mokslininkas, aš apie tai parašau straipsnį, taip kad suprastų visi ir kartu tą mokslininkui nebūtų gėdas skaityti jo, tarkim, interviu, kad nesakytų čia visiškai nesąmonės parašė. Tai šitas viduriukas yra taip pat labai sunkiai užpildomas, nes Lietuvoje mokslo žurnalistikos niekas nemoko. Mes turim Rolandą Moskaliūną, kuris yra turbūt kiečiausias Lietuvoje egzistavęs mokslo populiarintojus, bet jis yra neteisyklė, jis yra išimtis. Tai mes iš išimties negalim susidaryti kažkokios sistemos, kaip mes tai turėtumėm daryti, kaip mes turėtume vysti tą komunikaciją ir Taip ir aš padarau klaidų ir man kolegos, mes padarom klaidų ir nes mes mokomės, net kai vėlgi dar vienas pavyzdys, kai buvau Europos kosmos agentūrai, kalbėjau su jų komunikacijos direktorium, kuris kartu yra vienas iš Rosetos misijos, Roseto misija tai yra tokia misija, kur nusileido ant kometos ir surinka daug įvairių domanų, vienas iš jos vadovų ir jisai sakė, mes mokomės komunikuoti. Europos kosmos agentūra mokos komunikuoti su visuomenė, kaip populiarintą mokslą, kaip susikalbėti su tai žmonėm, kurie nėra mokslininkai. Tai ko norėt, kad mes Lietuvoje tie keli žurnalistai užsimantis, kad mes jau žinotume tą vieną formulę, kaip čia tikrai viską gerai vykdyti. Viskas yra mokymosi procese, tai ir to tarpo plyšio užpildimas tarp visuomenės ir mokslininkų dar yra viena problema dėl kuri įtakoja tą nesusikalbėjimą bendrą. Bet taip, sakau, visada reikia iškelti klausimus gerus. Nes kai žinai klausimą, kai žinai problemą, tada gali bandyti aškoti kažkokių priemonių, kaip tą problemą išspręsti. Ir tai Lietuvoje dabar pabiškiai vyksta. Tai mes galėtume įvardinti kaip, nu, tai pagrindinis darbas ir būtų žurnalistų, kad jie, net ne žurnalistų. Ne, čia yra pagrindinis darbas visų trejų pusių visuomenės, žurnalistų ir mokslininkų. Ir dar yra, aišku, ir valdžios, bet jie gal čia kaip ta jungiamoji, nežinau, grandis, bet čia yra visų darbas. Negalim šito dalyko, kurio Lietuvoje iki šiol nebuvo, Negalim paimti užmėst vienai pusį ir pasakyti, va, išspręskit mums dabar. Padarykit, kad mums būtų gerai, kad mes žinotume, kas yra tas hikso bazonas, kas ten, kaip, žodžiu, kaip tais telefonais naudotis, jūs dabar išspręskit. Jūs eikit įsiaiškinti. Tai yra labai neteisinga, reikia, atvarsme, čia yra visų bendra atsakomybė ir viena, taip, na, aš manau, kad mes visi turim už tai prisimti atsakomybę. Visi, visi, iš visų... Visų grandžių kartu suėja į vieną, nes tai yra mūsų visų problema. Ir problema gali tik pagilėti, kai jinai bus numesta kažkam vienam ant pečių, tu išspręsk. Niekada taip nebus. Ir niekada nesurasim problemos sprendimo būdo. Ir tai bus praeis dar 20 metų, žiūrim, kaip nėra. Kai vis dar nėra to susikalbėjama, taip jo nėra. Tai dėl to sakau, kad visi turim prisimti atsakomybę ir nemėtyti to kamolio kažkam kitam. Nu, mes tiesiog kamybė, kad tu turi ir įspręsti. Aš godą seku Facebook'e. Yes, Facebook'as. Ir man vienas tavo postas labai patiko, kur tu pasidalinai apie Neptūną. Taip. Tam buvo taip tiksliai pasparodyta 
Lietuvos gal netgi tau pevizio problemų, kad nu, Neptunas ir kas pirmas buvo dalykas? Krepšinio klubas. Krepšinio klubas. Ir po to kitas buvo, man atrodo, mineralinis vanduo. Taip. Ir Neptūnas, vežinau, kad tai, tai nėra Neptūnas. Ir vat, tas Google parodo, kaip kiti žmonės, pavyzdžiui, televizijoje sako, kodėl yra tiek daug tokių laidų, ten vieno tipo laidų. Tai sako, todėl, kad žmonės žiūri. Bet kartais man atrodo, kad televizija sukuria tai, ką žmonės žiūri. Vėlgi... Apkaltint vieną pusę irgi yra neteisinga. Tai negaliu sakyti, kad o, mes rodom nežiūri ir negaliu sakyti, žiūrim, nes rodo. Tai vėlgi yra, mano nuomonė dar kartą pabrėšiu, vėlgi yra neteisingas prieimas prie žmogaus, bet Google paieška mane tikrai nuliūdino, nu. Tai yra planeta, jinai yra antram paieškų puslapį lietuviško Google'o, kur niekas turbūt niekada neina. Nes mes, kai ieškam, mes pirmiausiai vieną puslapį patikrinam, bet kur čia yra problema, aš paaiškinu, negalėčiau tikrai. Dar vieną tokį klausimą, čia gal būtų truputį off-topikas, bet čia man uždavė klausimą asmeniškai. Jo, asmeniškai. Ir klausimas būtų, kiek laiko užtrunka parašyti tikslų gerą straipsnį. Ir čia būtų iš tos mokslinės pusės, nes aš, kaip suprantu, tavo darbos ir yra tų straipsnių sudėliojimas. Priklauso. Iš tikrųjų priklauso, jeigu vertinsim, pavyzdžiui, kiek tu Iki to sukaupiai patirties, kad tu mokėtum tinkamai apdaroti tos duomenius, kurios turi. Tai čia gali metų metus užtrukti mokydamasis elementaraus duomenų apdarojimo meno. Čia tai pavadinau meno. Tai jeigu šitą atėmų, šiaip kiek praktiškai, jeigu aš dabar prisėdu rašyti straipsnį, kiek man tai užtrunka, tai labai priklauso nuo temos. Jeigu Jeigu man reikia, nežinau, mokslininką pakalbinti, tai vėl čia ir, nežinau, logistikos klausimas yra. Jeigu man reikia parašyti straipsnį apie cerną, tai vien ten nuvažiuot, kiek užtrunka ir į Ženevą. Priklauso. Priklauso. Gal netgi aš dabar, kai kalbi, pagalvojau apie tai, kad gal tada tiesiog galėtum pasakyti, kiek dažnai susiduri su, tarkim, netiksliais straipsnis. Nu, vis tiek, aš suprantu, kad kai rašai straipsnį, tu, tarkim, pasiklausi vienos pusės, tarkim, mokslininko, po to pasižiūri, ką internete žmonės kalba, nes mes tai darome ir, tarkim, kažkokios... Mokslinius šaltinius. Mokslinius, nu, taip, taip. Pradėkime nuo to, kad ir aš padarau klaidų, nes, kaip sakiau, aš esu taip pat mokymosi procese ir aš, kaip aš vadinu, kliurku, Bet aš mokaus ir aš žinau bent jau kur kreiptis, kad galėčiau, kad žinočiau, kas man gali padėti mano klaidą ištaisyti, bet taip tai yra, reikia svarbiausia, reikia žinoti, kuriuos mokslinius šaltinius skaityti, kuriais galim pasikliauti, kad, pavyzdžiui, daily mail, ko UK nuėjęs ten jų mokslo ir technologijų skilti tikrai nėra esi mokslo pradėkim nuo to. Reikia žinoti tiek mokslinės duombazės, tiek mokslo populiarinimo šaltinius, kurie yra, kuriais galim pasikliauti. Reikia žinoti, kurį mokslininką kreiptis, nes yra daug puikių mokslininkų, bet, pavyzdžiui, jie kalba ir jie kalba per sudėtingai. Ir arba kalba per daug, arba nežinau, įvairiai būna, arba nežino, Ta prasme, čia daug veiksnių, tai reikia žinoti mokslininkus. Tam, kad žinotų mokslininkus, vis tiek reikia domėtis to, kas vyksta, kad žinotum, ką galiu pasikviesti ir kas gali atsakyti tavo klausimus, kas turi pakankamai kompetencijos tai padaryti. Tai klaidų padaro visi, kaip jau sakiau, ir aš niekada neprisidedu prie tos isterijos, kur sako, oi, čia... Čia ta Lietuva žiniaskaidai, mokslą čia visiškai nesąmonės daro. Ne, aš nežinau nei vieno žurnalisto, kuris specialiai rašytų nesąmoningą straipsnį. 
Nežinau, nei vienas žurnalisto, kuris nori būti blogų žurnalistų. Tai jeigu padarom klaidų, tai reiškia, kad mes taip, mes esam mokymasi procese, mes mokomės kažką daryti, mes mokomės straipsnius rašyti, mes mokomės iškoti mum tinkamų šaltinių. Mes mokomės daryti klaidas, nes daryti klaidą irgi reikia mokėti, nes taip, tai yra ir skaudu, ir šiaip nusivėlė, kai kažką labai stengiasi ir paaiškėjo, kad kažką vis tiek, kažkokia nesąmonė palikai, kurios galėjo ar nebūti. Tai daug veiksnių susideda ir, kaip jau sakiau, aš tikrai nevarysiu ant savo kolegų, kurie dirba, tarkim, kitose portaluose ir taip toliau, ir kurie stengiasi kiekvieną dieną dirbti dėl to ir... Ir tada kažkas pasako, o čia kažkokio omenė samonė užsiminėjo, nu, ne, tikrai nėra nei vieno žinolisto, kuris ateis ir pasakysiu, aš specialiai prašau blogą straipsnį ir specialiai nesąmonė prašau, žinojau, kad yra kitai, bet specialiai prašau būtent taip. Tai va, nežinau, ar atsakiau tavo klausimą. Taip, 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 pasakyti, atsakyti. Čia manęs užduoto klausimo, jūs atsakėte, tai labai malonu. Taip, apie šaltinius. Čia mūsų žiūrovas klausė ir čia ta tema, kur ir man pačiam asmeniškai yra įdomi, kad kiek svarbu lietuviškai populiarinti mokslą, nes anglų kalba tai labai daug yra. Įvedi, raktažodį ir krenta daug YouTube'ai puslapis ant puslapio, kiek žmonės kūrė visko. Ir, nu, ar tai svarbu? Ar tikrai Lietuvoje reikia, va, pavyzdžiui, kad YouTube'e atsirastų daug puslapių, kurie mokslą aiškintų labai elementariai? Žinoma, kad yra svarbu dėl to atsirado mūsų puslapis TKOLT, būtent dėl to, kad būtų lietuviška platforma, kur būtų informacija lietuvių kalba pirmiausiai. Dėl to mes darom ir tokius mini video, pavyzdžiui, apie, kad yra apie tą Neptūno planetą, kur yra su lietuviškais paaiškinimais, arba neseniai NASA'os rastos, rasta septinių planetų sistema, Trappist One. Irgi padarėm filmuką, kuris buvo, kuris laukia žiauriai dėlio sudėmėjimo Facebook'e, ten visi dalinosi, patys įvairiausi žmonės, vien dėl to, kad jis buvo su lietuviškais subtitrais. Mes tiesiog informaciją, kuri visur jėjo pasaulio anglų kalbą, mes padarėm jį lietuvišką. Tai Ne visi žmonės moka tą anglų kalbą, ne visi turi ją mokėti. Tai aišku, kad reikia kažkokių šaltinių, kur galėtų bet kas atsidaryti ir paskaityti juos. Ir aišku, kad reikia mūsų gimtąją kalbą rašyti lietuviškai ir daryti lietuviškus dalykus, nes mes jų neturim. Tai vat ir aš palinkėčiau, gal mes jau kaip ir... Į pabaigą, mes tikrai, aš pamiršau paklausti apie BUM, o kur mūsų BUM? Kai vakar kalbėjau su kolegom iš Teko Valta, jie sako, sakyk, kad Teko buvo vienas BUM, bet jis jau buvo vasario, tai neskaita. Tai apie vieną BUM galiu papasakot, jūs esate iš tikrųjų tie keli žmonės, penki, kurie klausos dabar žiūri, tai yra turbūt... Dabar mūsų žiūri tiesiogiai 26 žmonės. Tai tie 26 nuostabų žmonės, kurie nepatingėjo įsijungt, bus pirmėjus sužinoja, kad šio mėnesio pabaigoje kovo 24-25 dieną vyksta toks nuostabus festivalis Robotijada. Ir manęs organizatoriai šito festivalio paprašė, kad aš kaip kosmonautų pusryčių darytoja prisidėčiau prie to festivalio ir aš pradėjau siūlyti savo idėjas kad aš noriu atvežti labai kitų mokslininkų, kurios sutikau savo kelionėse po įvairius centrus ir šiaip užsiminėdama mokslo komunikaciją ir jie man viskam uždegė žalią šviesą. Tai, žodžiu, taip, atvažiuoja mano minėtas Stevenas Goldfarbas iš Cerno, kuris dirba atlaso laboratorijoje, jis ves paskaitą apie tai, Taip pat atvažiuoja du mokslininkai, tarp kurių yra vienas lietuvis iš Europos kosmoso agentūros, būtent robotikos inžinieriai, kurie taip pat ves paskaitas, o lietuvis ves dirbtuves vaikučiams. Kaip pasidaryti Marsaigį? Ir taip pat žinau, kad 
tokia pat šių dirbtuvių idėja buvo pasiūlyti ir socialiai remtiniems vaikams, tai kol kas dar nėra visos detalės sudėjantos, bet jeigu pavyks, tai kartu tas lietuvis, kuris dirba Europos kosmos agentūrai, mokės ir vaikučius, kuriems netaip pasisekė iš socialiai įvairių iš socialinių tų centrų vadinamų, praves jiems dirbtuves, kaip pastaryti marsaigi. Ir organizatoriai tos vaikučius aprūpins ten visais konstruktoriais, programom, kaip tą viską padaryti. Tai čia... Taip pat dar laukiam, galbūt bus ir ketvirtasis mokslininkas iš Cerno, kuris dirba su Big Data, su duomenimis. Taip pat skaitys paskaitą, bus bendra mokslininkų diskusija apie pagrindinius iššūkius visatoj technologijos ir to, kas mūsų laukia, kurią aš moderuosiu, ateikit 24 dieną, Siemens Arenai, Pusę 5, 16, 30, taip. Ir o 25 nuo ryto bus mokslininkų paskaitos. Ir aš tikrai, aš vis tiek turbūt nuskambėsiu, kad labai hiperbolizuoju, bet tikrai nehiperbolizuoju, nes tikrai galiu pasakyti, kad turbūt tokio masto mokslininkų ant vienos senos, tai vienu metu Lietuvoje dar tikrai nėra buvo, tai nepraleskit progas, nes... Aš galiu garantuoti už šitos mokslininkus, kad kai juos pasiūliau, kad kad aš jos pasiūliau ne šiaip savo, nes aš žinau, kaip jie gerai daro savo darbą, kaip jie, kokie kieti jie yra kaip specialistai. Stevena Goldfarbo vardas yra hikso bazono atradimo popieriuose, taip pavadinkim, nes jis dirba vienam pagrindinių cerno punktų. Ir visi šitie žmonės bus Vilniui vienu metu net po vienu stogu. Tai nepraleiskit progas tikrai ateit ir pasiklausyt ir visiems kartu pasimokyt ir įsikvėpt, nes, pavyzdžiui, Stevena Goldfarba, aš labai norėjau atsivėsti vien dėl to, kad jis mane taip stipriai įkvėpė. Tai yra tokios neįlinės charizmos ir profesionalumo žmogus, kad tikrai patiki savim visais ir aš ne apie kaučingą kalbų nieko bendro nepagalvokit, bet įkvėpimas domėtis mokslo. Įkvėpimas suprasti, kad netoks tas velnės sunkus, kokį jį piešia mums neoluditai. Tai va. Tai ačiū labai už didelį bum. Čia tik vienas. Yra daugiau bum. Bet dar negaliu pasakot. Vypia šitą galiu jau. Tai aš manau, kad mes godą gal ir Kitą kartą pamatysime po tam tikro laiko, jeigu godą neįsigas manęs, nes tie kartį mes širtimai bendravome tokiom įdomiom temu. Godai nieks nebaisu. Tai va, aš norėčiau pasakyti, kad nepamirškite ir apie mostos siriubą. Mes šią kalbėjome apie TechOLT ir galit mane užsekti Facebook'e. Facebook'e taip, godą raibyti. Ir žinoma, sėkite mokslo siriubą ir mes darome Patreon'ą, mokslo siriubos Patreon'ą. Jūs galite prisidėti ir skirti po dolerį, kuris yra mums tikrai reikalingas ir jis yra mums labai svarbus. Ir mes jums kursime tokius ir eventus, kur tiesiogiai mes kalbiname įdomius žmonės, kurie turi ką papasakoti ir turi ką pasakyti. Gal aš vesiu, gal atsiras kitas žmogus, kuris ves, čia nieks nežino, nes čia jaunimas daro. Tai mes tikrai galime daug ir aš manau, kad jūs tikrai galite prisidėti ir ačiū, kad buvote su mumis. Mūsų dabar netgi 28 žiūrovai tiesiogiai, tai mes augam kaip ant pelenų. Tai ir aš tada tiesiog pasakyčiau, kad viso gero ir nenustokite domėtis, sėkite mokslo siriubą, sėkite godą. Ir viskas bus gerai. Tai visą gerą. Ačiū.